0: Всем привет! Я Алена. Я Аня. И с вами наш подкаст «Сейчас расскажу». Сегодня у нас в гостях совершенно фантастический человек, мой замечательный друг, большущий путешественник, гурман, журналист, человек, который так рассказывает про еду и про путешествия, как этого не умеет делать никто
1: другой. Уже небольшущий. Я перешел на интервальное голодание.
0: Ген, ты меня веселишь. Ну, это не это небольшущий же в объемах. Ты вообще прекрасный, стройный, молодой
1: человек. Ну да, потому что нас никто не видит.
0: Ну, это может быть в этом и есть плюс подкаста, как ты думаешь?
1: Вообще плюс. А сплошные, я не вижу минусов.
0: В общем и целом, привет тебе. И сегодня Аня очень-очень хотела с тобой поболтать и позадавать какие-то интересные вопросы, потому что такая возможность есть.
2: Да, во-первых, начиная, я хотела бы спросить, как ты выбираешь место для поездки?
1: Не знаю, скорее оно меня выбирает. Иногда ко мне приходят какие-то мои друзья или не друзья, в смысле еще пока не друзья, обычно потом становятся ими. Какие-то люди говорят, Геннадий, а отвези-ка нас туда. В Ямалай. В Ямалай. Или, например, мне звонит редактор журнала и говорит, Геннадий. А не напишешь ли ты нам про Воронеж? Таким образом, я выбираю себе место для следующей вылазки. Я как-то уже давно, так как я был в довольно большом количестве стран и объездил мир достаточно основательно, хотя никогда не был коллекционером этих стран, потому что, ты знаешь, есть люди, которые коллекционируют штампы в паспорте, я не коллекционер таких штампов. Так вот... У меня уже нет давно просто любопытства, просто желания куда-то поехать, лишь бы поехать.
0: Да ладно? То есть ты везде был, где тебе интересно? Ну,
1: есть какие-то страны, всем кажется, что я там уже был 25 тысяч раз, а я там еще не был. Например, Канада. Я уверен, что мне там понравится, но я там не был. Или, например, Филиппины. Я уверен, что... Мне там очень понравится, но я там не был. Но вместе с тем я вот не делаю ничего, чтобы специально туда поехать. Мне сейчас по разным всяким причинам внутренним Например, интереснее поехать, вот собираюсь в Краснодар, например, поехать, где я был один раз в пятилетнем возрасте, да и то только в аэропорту.
0: Да, мы все как бы оказались в той ситуации, где мы вдруг с удовольствием начали путешествовать по нашей родной стране.
1: Я всегда с удовольствием путешествовал по любым направлениям, потому что мне никогда не казалось, что есть какие-то дурные направления или... Не дурные, хорошие, плохие, скучные и не скучные. У меня не было такого разделения. Просто были направления, куда мне, например, очень долго хотелось, но я никак не решался. Ну, например, Японии. Не знаю, ну вот как-то так. Я попал в Японию первый раз в 2015 году, в январе. Всего-то 6 лет назад.
0: А почему? Тебе как-то было боязно, что там все такое незнакомое
1: и другое? Мне было как-то слегка боязно. То есть я был уверен, что мне очень нужна эта страна, что я в нее влюблюсь, но мне... Хотелось очень правильного первого впечатления. И я боялся. Я боялся, что я не пойму. Я боялся, что это как-то будет для меня слишком шоковым. При этом я к тому времени уже объездил практически весь мир.
0: Вот, Аня, по-моему, очень хотела в Японию. Ты недавно меня спрашивала. Да,
2: мне кажется, Япония это очень круто. Не знаю, почему. Это очень. Правильно
0: кажется, правильно.
2: Как по мне, это очень эстетичное место. Это другой мир просто, совершенно с другой. Ну да, там совершенно другие технологии, люди, все абсолютно
1: другое, чем у нас Strangely enough, Япония, когда ты туда наконец попадаешь, тебе кажется, что там, я не знаю, тебе космическую еду приносят роботы И ты там заходишь куда-то, нажимаешь кнопку, это что-то тебя несет куда-то, и ты там в совершеннейшем Тебе кажется, что это верх технологического прогресса а ты попадаешь в огромный город, где тебе стелят на полу тюфяк, и ты должен при входе в дом разуваться, и таксисты ездят на стромодных колымагах, украшенных кружевами, все водители такси какие-то 128-летние старики, миниатюрные и так далее, и так далее. Это самая патриархальная страна во многих своих проявлениях из тех, которые я знаю. И это невероятная разница между твоими ожиданиями. Первых. Контраст. Контраст. Япония в результате оказывается ровно не такой, какой ты ее себе представляешь. Ты боишься, что ты там потеряешься, что невозможно будет найти, потому что никто не говорит по-английски, потому что все везде на иероглифа. Действительно, никто не говорит по-английски. А если говорит, то так, что ты ничего не понимаешь». Но найти что-либо, попасть куда-либо, если это только не ресторан, потому что в рестораны не попасть, проще простого. Ты, например, будучи в Токио, ну, тебе нужно попасть, там, я не знаю, в какой-нибудь там ресторан или в какое-то там заведение или в какой-то музей. Ты вводишь в Google Maps в поиске название по-английски этого заведения. Тебе немедленно показывают дорогу. Дальше ты выбираешь в опциях. «Общественный транспорт». И дальше тебе показывают, как идиоту, в какой вход зайти в метро, как дойти до метро, потом номер входа в метро, потом по какой лестнице спуститься. Тебе все это в «Гугле» есть – в какой вагон сесть через сколько остановок выйти как перейти ну, вообще иначе ты просто не поймешь ты не поймешь но это так удобно там все это на самом деле я думаю что и в москве просто мы этим не пользуемся но это дико удобная опция вот в в Гугле при этом общественный транспорт японский он очень удобный ходит как часы железные дороги космические с этими шинкансенами, поездами пулями которые летят с какой-то космической скоростью При этом, опять же, ты встречаешься вдруг с какой-то патриархальностью. Ну, у тебя есть такая карточка типа ойстера лондонского или типа тройки московской, которой ты пользуешься на всем общественном транспорте. И ты ее должен подкормить. Стоят автоматы перед входом в метро уже внизу, куда ты вставляешь карточку, потом вставляешь купюру. И вот я как-то вставляю карточку, говорю, насколько я хочу пополнить эту карту. Открывается окошко, я вставляю туда купюру. И купюру благополучно съедает автомат. Ничего не происходит. Я нажимаю кнопочку в этом автомате. Там Я говорю, вот знаете, можно даже говорить по-русски, потому что все равно абсолютно. Знаете, вот съел автомат э, купюру. И дальше происходит самое смешное. Дальше в этом автомате открывается маленькое окошечко, оттуда высовывается рука и мне протягивает купюру. Ты
0: шутишь. Нет,
1: не шучу. Мне в детстве казалось... Ну, в детстве я не видел никогда. Но, но мне казалось всегда, что в банкомате, наверное, сидит какая-нибудь тетя Роза, кассирша, которая там отсчитывает, принимает, отсчитывает и выдает. Так оно и оказалось. В Японии, во всяком случае, там в этом автомате оказалось... Сидит какой-то человек. Ну, то есть, я преувеличиваю, конечно, он там был какой-то, наверное, оператор этого 10 автоматов, но, тем не менее, ручной труд. Там, например, человек, когда выходит на пенсию, в основном это мужчина, потому что женщины сидят дома и занимаются семьей. Ну, сейчас это немножко меняется, но, в принципе, не очень. Я говорю еще раз, это патриархальное. Да. Мужчина, когда он выходит на пенсию, первый день, когда он просыпается, так сказать, понимает, что ему не надо ехать на компьютере 2 часа до работы, он начинает сходить с ума. Ровно так же начинает сходить с ума его жена, потому что она привыкла что-то уходит что в 8 никогда утра нету, да. и возвращается в 8 вечера она начинает сходить с ума и он идет волонтером работать бесплатно он начинает регулировать движение он начинает там огромное количество вот ты идешь например и стройка. Вокруг стройки стоят, например, 20 стариков в этих самых в оранжевых жилетах и в касках, и те вежливо показывают рукой, как обойти эту стройку. То есть ты без них бы совершенно прекрасно разошелся. Но вот тут вот так они вот... Так Потому что надо было кого-то страна. занять, да, да, может быть. Просто, да, это мы как-то очень далеко ушли от твоего вопроса.
2: Да, на самом деле это удивительно, и это просто разрушило мое мышление о этой стране. Ну, честно, не знаю. Ну, у меня такого... Кстати,
0: вот если можно поделиться своим опытом, у меня было немножко по-другому. Я с того момента, как села в самолет японских авиалиний, мне уже показалось, что я попала в космос. Может быть, я такая впечатлительная, я так этого ждала. Там, например, знаешь, если мы привыкли вот шторки опускать в самолете, то там можно просто нажать на стекло это все темнело потом но я это помню, просто
1: новый dreamliner
0: ну это было уже какое-то количество лет назад понимаешь потом я помню мы приехали в отель и я все время ничего не могла в нем найти мне казалось что это какой-то космический корабль по которому я брожу естественно никто не отвечал мне ни на какие вопросы а просто мило улыбались но ладно япония япония давайте дальше а то вдруг аня хотела бы еще что-нибудь спросить
2: вот мне всегда это было интересно, попадал ли ты в экстремальные ситуации во время или до поездки?
1: Что называть экстремальными ситуациями? Потому что, ну последние полтора года, как мы понимаем у нас любая поездка, она вся одно экстремальное положение, одно чрезвычайное положение, одна экстремальная ситуация. Ну, конечно, какие-то были приключения, они не могли не быть. но все-таки я активно путешествую, ну там четверть века, да? и конечно. У меня какие-то приключения были, особенно, а то и не четверть даже века, а там первый раз я выехал за границу, вот серьезную, не считая, так сказать, страны Восточного Блока, как они назывались, Польша, Чехословакия и так далее, первый раз выехал в настоящую за границу, это был сентябрь 90 года, задолго до твоего рождения. И я ехал на поезде в Англию из Москвы. Тогда были беспересадочные вагоны до Лондона, причем они шли двумя маршрутами. Ну и когда я сошел с поезда в порте Харридж, вернее из Парома, потому что из хук of холланд до Харриджа надо было на Пароме. Значит, во-первых, меня поразило, как же там все пьют, потому что там голландцы и англичане просто садятся на этот Паром и ходят на нем туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И так как Паром Duty Free, то там э, дешево, а, конечно. Выкидка. И они мало того, что они... Еле вообще, так сказать, понимая, на какой стороне пролива они находятся, они выходят уже в состоянии положения рис с огромными какими-то мешками этой выпивки, но они, сколько они выпивают на борту, ну вот, и первая, так сказать, ситуация, которая со мной произошла, на первой же бензоколонке, куда мы заехали, мы решили поужинать, мы сказали, когда мы приедем в Норвич, а мы ехали именно туда, по-моему, по-русски это называется да, да, Норвич,
0: как триер, Да,
1: Норвич, триер, да, но да. Сказали, там уже будет все закрыто, и мы заехали на бензоколонку, и я смело заказал лобстера, которого я не Никогда в жизни. <смех> Бензоколонки? Ну, там был какой-то ресторанчик, принесли лобстера. Ну, послушай, побережье Англии. Ну, а, а что да. там, кроме лобстеров-то там, так сказать, лобстеры просто ходят сами на бензоколонку заправляться. И с зеленым горошком лобстер принесли, ну, что еще? И к нему принесли какой-то, так сказать, хирургический инструмент в большом количестве. И вот это было, так сказать, если спрашивать о моих поездках за границу это была первая ситуация, когда я уставился. Так сказать, в гору этого инструмента какие-то, я не знаю, там можно было, по моему мнению, я тогда уже видел разные фильмы, и мне казалось, что мне принесли какой-то для гинекологической операции какой-то инструмент. Ну, вот это вот, если говорить: ну так, ну я не знаю, если говорить о каких-то более серьезных ситуациях. Ну, например, я пошел с прекрасным кенийским проводником, нелегально проживающим в городе Рио де Жанейро. В фавелах, где еще, так сказать, потому что...
0: Немного страшно.
1: Да, так сказать, я пошел гулять по фавелам. И он мне говорит, а я такой, так сказать, с фотоаппаратом лейка на шее. Ну, на самом деле, в фавелах, внутри фавел абсолютно безопасно.
0: Ты не знаешь, да, что такое фавелы? Нет.
1: Это такие города в городах. Ну, то есть вот в Бразилии.
0: Как гетто.
1: Это самозахваченные чаще всего территории. С ворованной канализацией, с ворованным водопроводом, с ворованным электричеством, с ворованным интернетом. И это как бы такие части города, куда не особенно суется официальная власть, в которых управляют ну, как это у нас называется, криминальные элементы. Да. Но так как это фактически, так сказать, криминальные элементы являются управляющей силой в этих образованиях городских, то они там, конечно, следят за порядком. Ну, потому что что такое там уличная кража? Да? Это мелкое воровство, это мелкое, так Хулиганство. сказать, преступление. И если те, кто управляют этим городом, занимаются крупными преступлениями, то как они допустят себя на территории мелкие.
2: Не поймали, не вор.
1: Нет, они наоборот следят, там очень строго, то есть там, если поймали внутри фавелы, за пределами фавелы, ты можешь делать все, что угодно, ты поэтому и воришка. Если тебя поймали за воровством внутри фавелы, тебе просто могут отрубить руку. Там пытались многократно наводить порядок в этих образованиях, при том, что не все, как мой кенийский товарищ, там живут нелегально. Некоторые просто, ну, в конце концов, вот они так живут, там живут, они при этом являются избирателями, там они все равно, так сказать, политики их как-то пытаются подкупать, скажем так. Поэтому то, что я был с фотоаппаратом Лейка, никого не, не смущало. Просто он говорит, ну ты не все можешь снимать. Пожалуйста, не снимай людей которые, ну, так сказать, очевидно кажутся тебе подозрительными, потому что их, скорее всего, разыскивает за пределами фавелы полиции, и они не очень хотят, чтобы, значит, где-то появиться. И... Не снимай, пожалуйста, тут все стены сейчас будут испещрены поэзией Дело в том, что ну вот, главарь местной банды, он сейчас Пуэт? находится в романтических отношениях Он ухаживает за какой-то там, значит, шиксой Он ей пишет стихи везде, вот, вот на стенах, там, на заборах но так, как, как романтично, да, а? Романтично, но с другой стороны, он же понимает, что это, в этом есть как-то, так сказать, что-то не то Поэтому он не хочет, чтобы об этом узнали за пределами этого мира, и, так сказать, все над ним насмехались. Ну, я, в общем, иду себе, фотографирую какие-то там сцены, так сказать, жизни, и вдруг один джентльмен в трусах и в майке алкоголички посчитал, что он попал ко мне в кадр. Где он в трусах прятал два огромных блестящих пистолета, я не знаю, но эти два огромных блестящих пистолета вдруг оказались у меня около лба. Я даже не успел, честно говоря, испугаться, потому что и даже не понял, это так, такая, все-таки мы воспринимаем такие ситуации, ну, как кино.
0: Ну, конечно.
1: Да? А вот мой э, кенийский сопровождающий, он, конечно, успел испугаться и стал успокаивать, да говорит, это вообще что ты.
0: Никто тебя не фотографировал, Рус...
1: да? руссо облик морали. В общем, как-то обошлось, в тот раз обошлось.
0: В этом году мы поедем отдыхать на наш любимый курорт и Village. Не существует лучшего места для отдыха с детьми. На этот раз мы в первую очередь думали о безопасности и здоровье. Поэтому тот факт, что все сотрудники форте Village привиты и соблюдают протокол безопасности, сыграли самую важную роль. Здесь дети могут существовать совершенно параллельно от родителей. Больше чем 50 гектар закрытой территории обеспечивают полную безопасность. Огромное количество развлечений и академии на любой вкус и интерес. И, конечно, фантастический пляж с Бирюзовым морем Сардинии.
2: В Forte Village можно по-настоящему чувствовать себя свободной. По территории я передвигаюсь на велосипеде, а еще занимаюсь плаванием и играю в теннис. Во второй половине дня мы с друзьями тусуемся в аквапарке, вечером на дискотеке.
0: Для взрослых в Forte Village тоже все продумано. Выбор отелей на любой вкус. Огромное количество ресторанов, где для вас готовят всемирно известные шефы. Фантастический спа-комплекс и шопинг на любой вкус. Так что мы просто счастливы, что в этом году Forte Village принесет Принимает гостей, и что именно и Village является партнером первого сезона нашего подкаста.
2: Столько разных путешествий, а вот какая основная цель путешествия? Зачем?
1: Основная цель путешествия – это путешествие. Ну, то есть у меня бывают поводы, но цель всегда мне просто интересна. Мне нравится передвигаться в пространстве, мне нравится видеть новые места, мне нравится видеть новых людей, встречать. Ты знаешь, я тебе даже более того скажу. Я страшно люблю передвигаться за рулем или в качестве пассажира в машине. Я страшно люблю долгие поездки на машине. Не в автобусе я не люблю. А вот в обычной машине, например, там в джипе или в обычной машине, особенно ты знаешь, по Индии, например, я люблю, там очень маленькая скорость всегда, несмотря на то, что там может быть хайвей или еще что-то, шоссе, ты все равно едешь, передвигаешься по Индии, ну, скажем так, 30-40 километров в час.
0: Ну да, там невозможно.
1: Ну потому да. что люди спят на улице, на дороге, потому что кто-то может ехать по... Лежачие полицейские. Даже не в лежачих полицейских, ну, там то у тебя может быть да. нормальное трех-четырехполосное шоссе. Ну, просто там коровы гуляют, там люди спят, там еще что-то. То есть, ну, это. Все едут на всякий случай медленно. Ко всему прочему, там никто никто не пользуется зеркалами заднего вида, все зато пользуются дальним светом, гудками. Ну, в общем, там специфическая история. Я вот люблю ехать просто 5-6 часов, ты у тебя дневной перегон, ты едешь и просто рассматриваешь, и у меня всегда последние полчаса мне становится жалко, дорога заканчивается.
0: Я тоже люблю ездить на машине, а вообще они так в информационном порядке, я уже очень давно мечтаю вот именно с Геной совершить путешествие по Индии, потому что что он рассказывает о своих путешествиях в Индии, это, конечно... Очень интересно. Так что, может быть, когда-нибудь да. нам повезет, Индия, может быть, откроет, там все перестанут болеть, и когда-нибудь мы все вместе совершим такое путешествие.
2: Да, мне кажется, это было бы очень круто, потому что я тоже, на самом деле, очень люблю ездить на машине, не в качестве водителя. Мне кажется, это было бы очень круто. Ну и
1: самолет мне тоже нравится. Я обожаю долгие перелеты. Когда ты отключен от всего внешнего мира, я даже противник, например... Интернета на борту. Мне нравится ощущение вот этой вот отключенности, Недоступность. недоступности, мерный вот этот вот шум двигателей, какая-то вот ровный такой, да, у и мне дико нравится это 10 часов 12 часов вот эти мои любимые вообще перелеты я не люблю например перелеты 5-6 часов как ни туда ни сюда
0: 13 конечно сразу лег поспал да, посмотрел лег поспал, какое-то кино
1: поел кино посмотрел я столько кино смотрю в перелетах те фильмы которые не успеваю или или по какой-то причине не хочу смотреть на земле и вот смотришь понимая что они там приспособлены к реалиям авиакомпании они укорочены или они там формат переведен в так сказать но все равно я очень люблю
0: скажи пожалуйста вот я все время тоже об этом думаю сегодня ну я надеюсь что это у нас свобода есть передвижение, она будет продолжаться. И, конечно, подростки очень много стали путешествовать сами, там, 17 лет, 18, в зависимости от того, там, когда их отпускают. Вот скажи, пожалуйста, как совершить классное путешествие с с массой впечатлений, при этом чтобы это было недорого, а, скажем так, дешево, чтобы это можно
1: было себе позволить. Да это, так сказать, все же зависит от тебя. Но даже в ту же самую Японию можно путешествовать недорого. Ну где ты будешь жить? Там масса недорогих отелей. Ну вот сейчас, например, там есть новая сеть, я в ней тоже жил в Фукуоке последний раз, когда ездил в Японию. Uh, называется Lively. Ну, это 50-60 долларов в сутки.
0: Ну да, как это, ты смотришь, это, кстати. Это
1: дешевле, чем, я не знаю, в пять раз дешевле, чем в Сочи самый занюханный номер.
0: Ну, факт. А, а как зато ты Это относишься... дизайнерская
1: прекрасная молодежная гостиница. А Airbnb? Я отлично отношусь. Я, где есть возможности, там, например, в, ну, я не знаю, я часто а. раньше ездил в Копенгаген, да, ну там, 5 раз в году. И в Копенгагене, и вообще в Скандинавии очень дорогие гостиницы. Самый маленький крохотный номер может стоить там 400-500 долларов в сутки. А вот в таких местах, в Стокгольме, в Копенгагене, в Мальме, в Осло, я очень люблю снимать Airbnb. Там бывают шикарные квартиры, которые особенно ты... С кем-нибудь сбрасываешься и ну, там, с террасами на крыше, там все что угодно, в Риме совершенно фантастически. Я тут затащил нашу с тобой подругу, ровно два года назад Наташу Боброву. Mm-hmm. Мы сняли на две семьи квартиру Airbnb в Тростеверес. На трех уровнях квартира с садом на крыше. С... Она, конечно, первый день находилась тряпкой, ей все казалось, значит, что там. что и некого позвать, чтобы там уборку сделали, и некому сказать, чтобы там заменил полотенце. И она, конечно, страшна. Но тебе жизнь вот таким образом дает такое количество преимуществ. Я согласна. Мы заходим на углу магазин, набираем кучу всего, и вдруг понимаем, что он только наличные принимает. Говорит, а что, у вас нет наличных? Вы где живете? В каком? Да вот там вот в этой, этой квартире. Ну, я запишу на вас счет. Потом Знаешь, придете и заплатите.
0: У меня была похожая история. Я ездила в Давиль, я просто очень-очень люблю Нормандию, и не люблю жару, и как раз вот Давиль, Трувиль, это для меня тоже. Мы снимали тоже Airbnb маленький домик, и так как мы там были недели три или четыре, я все-таки нашла какой-то агентство, чтобы приходили и помогали нам с уборкой. И каждый раз я им говорила, а вам деньги заплатить? Они говорят, да нет, ну вы что с ума сошли? Ну, вы когда будете уезжать, придете и оплатите. Я такого просто не видела никогда и нигде. Вообще, конечно, нет, я хочу тебе сказать, это преимущество уже огромнейшее вашего времени. Нет, у нас тоже были возможности. Вот я хочу вам сказать, меня первый раз отпустили отдыхать одну. С друзьями мне было уже 21 год. Раньше не отпускали. Не знаю, почему. При том, что с 12 лет я проживала одна в школе. Ну, как бы окей, это был выбор моих родителей. Сейчас не в этом суть. Мы, внимание, поехали отдыхать в сан Мочь, очень, конечно, хотелось в Сан-Тропе, но это уже был какой, 98-й год. И мы жили в прекрасном, крошечном отеле рядом с рестораном «Вилла Романа», который тогда принадлежал тем же людям. Он тоже назывался «Вилла Романа». Стоил ровно 3 копейки. Ну, и мы как бы приезжали и говорили, а мы этим летом отдыхали в Сан-Тропе. Ну, сегодня, наверное, в таких культовых местах нет маленьких отелей, но зато появились Airbnb.
1: Да нет, ну, это вообще, так сказать, Я первый раз, когда приехал в Токио, я жил в Airbnb, я снял, чтобы ты понимала, помещение магазина, переделанное под Airbnb, да, то есть с витринами там и так далее, там утром открываешь железные ставни и полное впечатление, что ты, так сказать, просто сидишь в магазине. Ко всему прочему, за те же деньги, что гостиница ты получаешь какие-то ну там невероятные хоромы, а в принципе ты можешь... Вообще, надо сказать, что туристический рынок, рынок путешествий очень сильно поменялся. Вспомни, 15 лет назад еще все равно билеты выписывали на бланках, и ну, у тебя там какая-то пачка билетов. На этих билетах всегда завораживала строчка «пустота», «войд». Да, да, да. Ну, имел в виду, что там нет никакой информации, но поэтому нужно было, тебе нужен был турагент, который забронирует тебе гостиницы, потому что не было букен кома или не было сайтов гостиниц. Тебе нужны были агенты, чтобы выкупить твои билеты, чтобы забронировать то, все 5-10 человека, который тебя встретит с машиной. Сейчас ты это все делаешь сам.
0: До сих пор существует, извини, пожалуйста, турагентство, и я все время хочу Они, познакомиться знаешь... с кем-то, кто этим пользуется. Ну хорошо,
1: но ну, есть просто люди, которые не хотят себе загружать голову какой-то лишней работы. Хотя, ну, мне просто это интересно, я это. И мне. Да. Многие турагенты переквалифицировались. Теперь это называется travel design, дизайнеры путешествий. То есть это люди, которые предлагают продукт, а не просто программу простую. Это люди, которые тебе предлагают, условно говоря, посетить, ну вот как сейчас... Вика Шелягова ездила с агентством «Президент Тревел», например. Да? Там это агентство устроило ей поход в Каирский музей ночью. Я понимаю, но то есть это уже какие-то эксклюзивные никого... истории. Да. Или там какой-то там специальный, очень открыли там дворец какой-нибудь. Или вот есть там подруга моя Лена Максимова, агентство Улису, у нее такое. Вот она делает какие-то культурные поездки. Да, там собирают какую-то компанию людей, которые любят это дело, берут какого-нибудь там, я не знаю, профессора-историка и едут с ним путешествовать. То есть, это другие совершенно виды путешествий. Или ты, ты как, ну, ты знаешь, я вожу группы иногда, да. Сейчас понятно, что за последний год это было всего один раз. Вот в апреле мы ездили в Египет. А в принципе, ну, там я несколько раз в году делал такие вещи. Надеюсь, что это все вернется. Во всяком случае, я получал это удовольствие. Думаю, что и те, кто со мной ездил тоже. Ну вот я же, так сказать, предлагаю именно каким-то образом сконструированную мною программу.
0: Я знаю, что у Ани был вопрос. Интересный про Мишеленовский гид.
2: В Москве появился этот Мишленовский гид еще не
0: появился, только появится.
2: Появится.
1: Да, вот. в октябре объявят первые результаты. Да, а
2: каковы твои ожидания об этом?
1: Я думаю, что несколько ресторанов московских получат мишленовские звезды. Очевидно, что трех звезд не получит никто. Я думаю, что, может быть, один-два ресторана получат две звезды, и, ну, может быть, там десяток ресторанов получит по одной звезде. Ну, вот мои ожидания такие. Ну, смотри, гид Мишлен, у него есть, ну, условно говоря, пять категорий, что ли, оценочных, по которым они оценивают рестораны. Ну, во-первых, они в первую очередь, вот что бы ты думала, что они ставят на первое место?
2: Как обслуживают людей, как к ним относятся в ресторане?
1: Это последние из пяти. То есть они говорят, ну... Подача? Нет. Первое – качество продуктов. Потому что, как говорит моя подруга Таня Плякова: это то, что мы кладем в рот. Поэтому качество продуктов, качество вина для ресторана, которому мы доверяем свое здоровье, это самое главное. Второе – это те техники в широком смысле. И то, как оснащен ресторан, кухня ресторана, и то, что используют, какими техниками пользуются, насколько отточены эти техники на кухне. Третье – индивидуальность повара. Он, так сказать, все по книжке делает, или все-таки он делает что-то свое?
0: Креативное. Четвертое
1: да. это стабильность. Вот они посещают ресторан там, раз в два месяца. И он должен, как минимум, быть не хуже, чем в прошлый раз. Да? Стабильность. То есть продукты должны быть такими же хорошими. Также он должен работать. Так же. И вот на пятом месте это уже все остальное. Да? Это дизайн, обслуживание. Это все важно. Но продукты. То, как их готовят, то, кто их готовит, и то, насколько стабильно это происходит, даже значительно важнее, чем насколько белые салфетки или насколько вышкален персонал. Потому что, как ты, наверное, знаешь, сейчас вообще гид меняется, потому что ну, невозможно в, во время, когда галстук на мужчине стал нонсенсом, да, и вообще, так сказать, самые богатые люди в мире носят футболки и кроссовки, и джинсы, требовать, чтобы, так сказать, в сегодняшних ресторанах, чтобы они работали по канону 19 века или там середины 20 чтобы там были во фраках официанты, белые на крахмаленные, хрустальные... Да, такие рестораны тоже должны быть Для событий или, или, так сказать, они могут Цена в этих ресторанах может служить цензом И поэтому там люди какие-то собираются Которые, так сказать Но С другой стороны, сегодня тиктокер твоего возраста Зарабатывает больше Человек, который так сказать, Работает в Газпроме Поэтому там твои сверстники какие-то Или чуть постарше да, Могут себе позволить пойти в любой ресторан Потому что у них вообще нет идеи Как еще можно потратить эти деньги Поэтому сейчас, конечно, все меняется. Все меняется. Поэтому московские рестораны, они немножко находятся в парадигме. Как раз там все с ног на голову перевернуто. Потому что в большинстве ресторанов самое важное – это дизайн. И то, насколько длинногая девушка тебя встречает. Вас ожидают! И во что, главное,
0: она одета? Да. У них же форма у всех. Вы
1: бронировали? И это важно. Важно, чтобы, так сказать, был очень дорогой дизайн, чтобы очень громкая музыка. И вот Качество продуктов в московском ресторане стоит где-то на предпоследнем месте. Поэтому по объяснимым причинам, потому что людям надо сводить с концы с концами. И если, рассказать, у них есть 100 рублей, из которых они 99 потратили на хрустальные люстры, на дольче и габанов, которые одеты в метродотели и официанты. На то, чтобы закупить какие-то редкие винтажи вин в свою энотеку И у них остается рубль уже на продукты. Ну, понятно, что они идут, что называется, на оптовый рынок и покупают там эти самые продукты, потому что и заливают потом это все соусом, с тем чтобы не было видно, из чего готовят.
0: Ген, спасибо тебе огромное. С тобой разговаривать всегда огромное удовольствие. И я думаю, что. Мы попробуем, может быть, у нас еще когда-то получится какой-нибудь разговор в каком-нибудь формате.
1: Да, ради бога.
2: Ген, спасибо огромное. Я для себя узнала очень много всего нового. Даже сейчас сижу в шоке от некоторых моментов. Было очень приятно пообщаться. Спасибо огромное.
0: Спасибо большое, на этом мы заканчиваем выпуск, а у вас, если будут вопросы, пишите, пожалуйста, комментарии, мы всегда всему рады, и попробуем на них ответить, может быть, даже с помощью Геннадия.